0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Als Kind habe ich mich gefragt, wer die tollen Cover auf den drei Fragezeichen, Kassetten und Büchern malt. Jetzt im Kompressor-Podcast gibt es die Antwort. Im Studio Max Oppel. Herzlich willkommen. Dieses schöne Design auf den Büchern und Kassetten der drei Fragezeichen, dieses schwarz umrandete, bunte, geheimnisvolle Figuren, Tiere oder auch Gesichter, entwickelt hat das Design die Illustratorin Aiga Rasch in den 60er Jahren. Ihre markanten Initialien, AR, auf jedem Cover, vielleicht erinnern Sie sich oder haben es vor Augen. Sie ist bereits 2009 gestorben und wäre dieses Jahr 80 Jahre alt geworden. Und die Württembergische Landesbibliothek Stuttgart widmet ihr zu Ehren eine Ausstellung mit Originalzeichnungen und Entwürfen. Ich habe den Nachlassverwalter von Eiger Rasch, Matthias Bogutski, gefragt. Wer war sie und wie kam sie zu den drei Fragezeichen?
1: Eiger Rasch war Illustratorin, freischaffende Illustratorin, hatte angefangen im Jahr 1963, insgesamt bis zum Jahr 1999 und hat im Prinzip über 600 Bücher illustriert, meistens Kinderbücher. Das heißt, viele Verlage waren auch im Bereich Kinderbuchsektor tätig und irgendwann hat sie im Lektorat festgestellt, dass beim Kosmos-Verlag ein Buch auf dem Tisch liegt mit einem Alfred-Hitchcock-Cover. Und da war sie Feuer und Flamme. Und sie fragte nach, wie der Verlag dazu kommt. Und die Serie war damals noch brandneu. Sie ist 68 erschienen. Mhm. Und ähm, ja, der Verlag war mäßig zufrieden. Und Eigerasch damals Ende 20 jung und dynamisch, auch ein bisschen forsch, meinte, sie wüsste warum. Das Layout sei nämlich irgendwie nicht so besonders ansprechend und äh, hat dann tatsächlich einfach mal ganz recht den Grafikkollegen ein bisschen platt gemacht. So muss man das ganz äh, drastisch formulieren.
0: Also ich fand die Cover, die sie dann gemacht hat äh, auf den Büchern und Kassetten ja wirklich sehr schön, aber die waren auch sehr ungewöhnlich, also sehr dunkel für Kinderbücher, so ein bisschen mystisch, geheimnisvoll und das fand der Verlag dann aber gut.
1: Ganz im Gegenteil, der Verlagschef war erstmal total schockiert und sagte, auf gar keinen Fall, schwarze Kinderbücher gab es noch nicht und das kommt nicht in eine Tüte. Und genau das gleiche Argument hat sie auch mitgenommen und sagte, weil es noch keine schwarzen Kinderbücher gab, sollten wir es probieren. Mhm. Und sie hatte Glück, dass im Lektorat äh, eine Dame namens Imla Brender saß, mit der sie sich auch gut verstanden hatte. Und sie hat den Verlagschef auch überzeugt, wir sollten dieser jungen Grafikerin mal eine Chance geben. Also hat sie ein paar Entwürfe dem Verlagschef vorgelegt die sich komplett unterschieden haben, nicht nur von den, vom Vorgänger, sondern von allen anderen Kinderbüchern. Und so ist der Stein ins Rollen gekommen. Und naja, 30 Jahre später, über 30 Millionen verkaufte Exemplare ihrer Cover, gaben ihr damals tatsächlich recht, diesen Schritt zu wagen, der wirklich total zu dem Zeitpunkt sehr, sehr mutig war. Denn alle Kinderbücher waren ja eigentlich gleich. Hm. Die Protagonisten mussten drauf sein, ganz groß und fröhlich und lachend. Und Tiere waren auch so häufig zu sehen oft Detail verliebt, die ganzen Bilder. Und sie dachte sich, nein, ich lasse die Protagonisten weg, ich mache ein schwarzes Cover, ich mache meine Bilder einfach, sehr plakativ, aber sie werden dann einen sehr hohen Wiedererkennungswert haben. Und, und so hat sie sich durchgesetzt.
0: Das ist echt eine enorme Erfolgsgeschichte gewesen. Woher kommt denn Ihre Faszination für die Titel, dass Sie sich entschlossen haben, die auch zu sammeln? Ich kann mich noch
1: gut erinnern, ich war am Bodensee in Zeltlager und da gab es eine Bücherkiste. Und dann war äh, mein erstes Buch, dass in der Händen hielt, der seltsame Wecker. Und es hat mich total gereizt und habe mich festgestellt, in der Bibliothek damals, da gab es ja noch ganz viele andere tolle Bücher und, und die Cover fand ich schon richtig toll, schon damals. Und dann auch irgendwann gesehen, es gibt ja auch Kassetten davon, die habe ich auch gesammelt und als Kind auf dem Flohmarkt alles abgegrast. Hm. Und irgendwann so Ende der 90er, als das Internet aufkam, da war es ja viel leichter für die Fans, für die Sammler, sich auszutauschen, an Bücher zu kommen, die man vielleicht noch Jahre davor gesucht hatte, und so ist das, hat es angefangen. Und äh, Garage habe ich im Jahr 2000 einfach ganz frech mal kontaktiert. Damals waren noch Adressen, Telefonnummern, relativ, sage ich mal, nicht wie heute wurde Datenschutz alles äh, verheimlicht. Ich habe sie ganz einfach mal plump angeschrieben, angerufen und wollte ein Autogramm. Und so haben wir das kennengelernt und es entstand danach eine zehnjährige Freundschaft.
0: Das ist natürlich toll. Vielleicht noch zum Abschluss haben Sie ein besonderes Lieblingscover. Also ich war gerade in Mainz, das war nämlich der magische Kreis. Das fand ich immer irgendwie großartig. Überhaupt auch das Hörspiel war großartig, aber das Buch auch. Was ist ihr's?
1: Also Mainz ist ganz klar der Phantomsee, ein Buch aus dem Jahr 77. Ich muss auch zugeben, blau ist meine Lieblingsfarbe. Aber diese Töne, diese unterschiedlichen Blautöne und dieses Wellige, dieses Wasser, hm. das dann irgendwie eingebaut ist, finde ich unfassbar unheimlich. Hm. Und beim magischen Kreis kann ich Ihnen sagen, da hat sie den Verlag sehr, sehr viel überzeugen müssen. Also es gab insgesamt. 24 Entwürfe, bis endlich der Verlag sagte: Jawohl, das ist dieses Bild. Es gibt keine Folge, wo sie mehr Entwürfe zeichnen musste als für den magischen Kreis.
0: Ja, wunderbar. Da liege ich ja ganz, ganz richtig oder ganz interessant mit diesem Tipp. Ähm, vielen Dank, das ist eine spannende Erzählung. Ähm, Achso, da wäre noch zu sagen, natürlich, dass die Ausstellung in Stuttgart wegen der Corona-Maßnahmen im Moment natürlich noch nicht zu sehen ist. Aber wenn es dann offen ist, wenn es dann geht, dann kann man die Ausstellung dort besuchen. Das war der Nachlassverwalter Matthias Bogutski. Vielen Dank. Danke auch. Netflix hat das Leben der US-Mode-Designer-Ikone Horsten verfilmt. Wir schauen, ob sich die Serie lohnt. Im zweiten Kompressor-Podcast heute. Gerne einschalten.